0: Hola, soy Ana Lucía Herrera, coach espiritual transpersonal y terapeuta gestal de integrativa. Estás aquí y ahora, un programa encaminado hacia la apertura de conciencia, la transformación del individuo y el crecimiento espiritual. Qué mejor momento que hoy para trabajar en ti, aquí y ahora. Bueno, y con esto empezamos el programa de hoy. Mi invitada es maravillosa. Les recuerdo que estamos aquí y ahora con Ana Lucía Herrera, acompañada, por supuesto, de Sandra piscini Y mi invitada, casualmente la conocí, en el book club que estamos realizando, ella es Dariana González, ella es consultora educativa, en algún momento Dariana vi que habías colocado una publicidad de algo que se llamaba, imagínate esto Sandra, se llama educación positiva. Mi educación no fue positiva, no quiero hablar mal de mi papá ni mi mamá en este momento, pero a mí me dieron mucha correa, me tiraron muchos zapato con tacón. Y oh me man. chancletearon muchísimo. Me chancletearon muchísimo. Sandra, ¿te pasó a ti también?
1: ¿O, sí, o, bueno, sí. Recuerdo alguna correíta muy finita. Uh, si mi mamá uh, me está escuchando, lo recordará. De esas que le quitan a uno mismo del cinturón y te dan así suena como un látigo. Esa fue, peores. Esas fueron las peores. Pero esa de disciplina positiva me encantó. Porque cuando uno escucha disciplina, dice como, Dios mío, me van a poner, tú sabes, rígida y voy a, y voy a estar marchando claro. como, en un, como en una milicia. Sí, yo creo que la palabra disciplina, Sandra, de hecho, no sí, gusta. Me está, está mal utilizada.
0: A mí me dicen a mí, a esta edad que tengo que tener disciplina y yo no quiero disciplina en mi vida. Yo quiero relajo y eso, pero pero sí, la palabra disciplina creo que es otra cosa y podríamos darle la vuelta a la palabra disciplina de una forma eh, positiva, pero para eso tenemos con nosotros a Dariana. ¿Cómo estás, Dariana? Bienvenida aquí y ahora. Gracias,
2: gracias. Estoy muy bien y muy contenta de poderlas acompañar el día de hoy. Las escucho todo el tiempo y bueno, me encanta que podamos compartir en este espacio para dar información de disciplina positiva y de muchas cosas más.
0: Dariana, cuéntame, tú eres consultora educativa, más sí. o menos explícame qué, eso qué significa. Ok,
2: consultora educativa, eh, yo trabajo con todo lo que es la parte de asesoría en crianza y educación. Eh, para el tema de disciplina positiva hice una certificación con la Asociación de Disciplina Positiva de Estados Unidos tanto para formar padres como para formar maestros eh, en el tema de disciplina positiva. Luego de eso, eh, bueno, parte de mi formación como consultora también están mis estudios universitarios. Yo hice mi maestría en Psicología Educativa, eh, estudié Educación y al final esto de consultoría es como poder brindar estos servicios directamente con los, con los padres o con los maestros
0: de una forma eh, particular. De una pero, forma pero, pero qué disciplina regular. positiva es más o menos no. lo, que yo, lo que yo creo que, creo que es. Bueno, fíjate
2: que es muy interesante verlo desde donde tú te proyectas con el tema de, con el título. Y, y muchas madres que me, o muchas colegas que trabajan también en el tema de la orientación en familia, dicen, es que el título de disciplina positiva ya vende. O sea, porque sí.
0: dice, bueno, sí lo voy a disciplinar, pero positivamente. Es que para uh -huh. mí es como una contradicción de palabras. Uh -huh. Disciplina no es la no va con positivo, aunque Ajá. entiendo que sí, si lo buscamos claro. en el escenario, la palabra disciplina no es mala pero mis recuerdos de infancia, de disciplina, son muy fuertes y de todas las personas pues, de mi época. Sí. Eh, yo creo que hoy en día eso ha cambiado un poco. Yo creo que, ya, imagínense, en las escuelas, Sandra, no sé si te acuerdas, sí. quizás no lo vimos tú y yo mucho, pero nuestros sí. padres seguro que sí, en las escuelas los profesores te pegaban con
1: regla. Eh, te, te ponían ponía en una esquina con las orejas de burro Imagínate sí, autoestima sí. hacia el suelo Oye, Nada más con eso
0: y, y, y también había unos que decían que te ponían arroz en el piso O maíz y te hacían arrodillar, ay, sí, arrodillarte es correcto eso. Imagínate lo, lo duro que era Ahora, eh, hoy en día También hay muchos padres como yo La verdad es que yo no lo digo eso Pero hay muchos padres que dicen Bueno, es que a mí me pusieron las orejas de burro Y a mí me dieron con regla, me dieron correa Y yo salí muy bien entonces eso los hace empoderar para mm. pensar que pueden seguir pegándole a un niño uh -huh. de una manera que quizás que podría ser, claro, Sí, podría ser, podría ser una disciplina positiva, pero ¿cómo se hace? Sobre todo también, y es una pregunta que te haré más adelante, cuando perdemos el control y estamos ya desesperados con el chiquillo que no hace caso, uh -huh. pues la, ¿cómo hacemos que la disciplina siga siendo positiva? Así es.
2: Eh, bueno, sí, definitivamente venimos de esta escuela, venimos de esa escuela autoritaria donde lo que se aprendía era a través de el ejercer el poder, este autoritarismo. La fuerza, ¿no? Esta fuerza que yo tengo de adulto que terminó, eh, digamos, poniéndola sobre el niño, sobre todo para descargar esa rabia, porque cuando vamos a, cuando vemos las situaciones, ese momento en el, que el, en el que la mamá tiró la chancleta, como decía Ana, ese momento en el que dio el correazo, en el que gritó, sobre todo es ese momento desesperado en el que ¡ah! lo, solté
0: toda la rabia de esa forma. entonces Y, y mira, Dariana, importante, eh, solté toda la rabia, que no solamente tenía con el niño, porque pues quizás la nota de la escuela no fue tan buena. Suelte la rabia al tráfico, suelte la rabia que tenía con mi hermana, con mi mamá en el trabajo, la pelea que tuve con mi marido horas anteriores, las sueltas con el niño definitivamente. Y los papás yo creo que sí están tratando de hacerlo mejor. Sí, pero en tantas cosas que nos suceden al día, o que suceden al día, pues uno agarra al más débil, en este caso el niño. Y le pega o, o pasan cosas de estas. Otra cosa que creo que le pasa al niño o oh, tú dices que la figura autoritaria va encima del niño y también le crea miedo. Es como que te voy a meter miedo claro. para que me obedezcas. Uh -huh. Entonces, ¿es esa una fórmula positiva? Uh -huh. ¿Meterle miedo a un niño? No, definitivamente no. Y disciplina positiva es una
2: propuesta para que aprendamos a educar desde la responsabilidad y no desde el miedo. Es que si yo no le digo esto, él no va a terminar haciendo la tarea. Entonces, por eso lo amenazo. Entonces estoy criando, estoy educando a través del miedo y terminamos siendo temerosos y terminamos teniendo también ciertas dificultades que ahorita decías, bueno, muchos dicen, bueno, a mí me lo hicieron así, no me pasó nada. Es que de alguna
0: manera, como adulto, pasó? tengo que justificar eso que me pasó. Aparte, de es que sí nos pasó. Uh -huh. eh, lo que pasa es que socialmente no entendemos uh -huh. o, o psicológicamente no entendemos que a ese niño que le metieron miedo me puedo incluir también que te metieron miedo con la correa o con la amenaza de una mala nota sí lo llevas, pasan 20 años y esas personas que son un poco miedosas que no se atreven a tomar decisiones eh, que no saben si hacer esto o no hacer lo otro probablemente, y eso depende mucho de cómo fue su círculo uh -huh. familiar por supuesto que esto lo lleva, estas secuelas las vamos a ver el resto de la vida. Lo que pasa es que no sabemos reconocer uh -huh. porque soy miedosa, porque miento. Uh -huh. A veces uno aprende a decir mentiritas fabulosas, claro. pero las aprendiste de chiquito cuando tu papá sabía que iba a estar en la casa con la correa. Yo voy a firmar mi ejercicio uh -huh. de otra manera o le voy a... Para hacer, evitar este, este castigo claro, pero igual, a través del miedo. Claro, y cuando un niño de 7 años, vamos a suponer un niño de 7, 8 años, tiene que llevar a la casa su ejercicio o su test. Y le fue mal. Y él aprende que quizás diciendo que le fue bien o no llevando la nota o inventar que se le quedó en la casa del amiguito, logra evitar el correazo mm. o el castigo o, o lo que le iba a hacer el papá, pues él ya aprende que ese comportamiento de mentirita, por poner un ejemplo, porque Ajá. hay muchas maneras de evitar esto... Pues le funciona. Claro. Esa persona va a tener 30, 40, 50 años y va a seguir con el mismo comportamiento. Se te marcó de chiquitito que eso te funcionaba. Y es verdad, quizás de chiquito te funcionó, pero también como adultos tenemos que ser responsables y ver, bueno, esto no debió ser así, puedo ser más genuino como persona. Claro. Entonces, entonces sí, esos correazos... Y esa disciplina tan forzosa que nos dieron, uh -huh. tan dura, los, los golpes, la, todo eso que sucedió, por supuesto que sí, claro, sí le percute hoy en día. Y no
2: necesariamente tenemos que poner lupa en un solo caso, miremos nuestra sociedad, cómo estamos como sociedad, ¿sí? Qué tan responsables estamos siendo, qué tan conscientes somos, qué, tan, eh, ¿qué tanto estamos dependiendo de fármacos, por ejemplo, porque, porque somos adultos ansiosos, porque claro. tenemos una cantidad de estrés, porque vivimos a través del miedo, porque creo siempre que el otro me va a hacer daño. Claro, pero es que si desde mi casa, sí. mis figuras de autoría, las personas que me debían brindar seguridad, porque de, eh, eso es lo que yo debería poder aprender desde mi casa, que que los que están alrededor están para darme amor, están para proteger, tanto costar, para proteger, ¿no? para para brindarme que el espacio y el mundo es un lugar seguro. Entonces, si no es esta la experiencia, salgo al mundo a
0: cubrirme porque la gente me quiere hacer daño. Sí, lo que dices, sería interesante, Sandra. Yo creo que en mi casa yo aprendí a protegerme más que a confiar en mi ambiente familiar. Mm. Ojo que mi papá y mamá eran normalitos, no es que pasaba nada del otro mundo, pero los correazos eran
1: buenos. No, y obviamente, obviamente cada papá y cada mamá hace en su momento lo que siente que es mejor para su hijo. Claro que O sea, sí. es un tema no, no de, no de, de, no de, no de juzgar, no. sino mm. simplemente de, de ir como avanzando e ir trascendiendo, porque mm -hmm. quizás las nuevas generaciones también nos están pidiendo un poquito de conciencia, claro. ¿no? En todos los aspectos. Y tenemos la
2: información. Esa es Así la diferencia es. que decimos. Bueno, definitivamente tenemos que mirar atrás y decir, bueno, la verdad es que mi, mi mamá, en el momento en ese en el que, como dice Ana, si daba el correazo, es porque estaba eh, muy consciente o, o muy segura de que eso era lo que yo necesitaba para ser una persona de bien. Pero... Hoy en día sabemos que no es así, sabemos que esa no es la forma en la que el niño va a lograr desarrollar todo lo que debe desarrollar y, y, y que hay otras maneras. Entonces que hoy los adultos que estamos en la sociedad podamos elegir otros modelos como el de disciplina positiva para de igual manera brindar estructura, establecer límites y hacer los niños responsables, eh, es nuestra es nuestra labor hoy. Si nos quedamos en el correazo, porque definitivamente estamos diciendo, ¿sabes qué? A mí me da pereza mirar otra cosa, sí. no lo sé hacer diferente, no me
0: quiero educar y voy a seguir haciéndolo
2: así. S es evolución. ¿Sabes
0: qué, Dariana? Yo, por defender un poco a los papás, a mi papá mm. y mi mamá, inclusive sí, a todos los papás que nos están escuchando, eh, por defenderlos un poco, a ellos también les dieron correa. Total. Uy, que, y más
1: todavía, Total. quizás. Imagínate,
0: sí. ¿no? Mi papá me decía que le pegaban con el fuete del caballo. O sea, ¿Te sí. acuerdas con la cosita esa que le sí, pegaba el caballo? así, sí. El caballo tampoco debiéramos estar pegándole, pero bueno. Eh, entonces, claro, son son comportamientos aprendidos que al bisabuelo se lo hizo al hijo, el hijo al abuelo, el abuelo a tu papá, a ti, ti, ti. Mm -hmm. Y viene así, en, en, en acá es la, la, la palabra generaciones. Mm -hmm. Mm -hmm. Son comportamientos que tenemos ya dentro de nuestro ADN. O sea, son cosas de que eso es así, no lo conoces de otra forma. Pero, Dariana, vienes hoy con una propuesta diferente y positiva, en verdad... ¿Cómo será? Es que no es tan fácil. O dime tú, ¿no? Vuelvo y te digo, yo también fui criada así y cuando trato de hacer las cosas de manera positiva y no me funcionan, también me desespero. Uh -huh. Entonces cuéntame o danos algunas claves de cómo podría ser un, una disciplina o una educación positiva o un ambiente positivo en casa sin tener que estar gritándonos o metiendo miedo o, o dando corregazos o claro. prohibiendo cosas, ¿no? Claro.
2: Eh, fíjate, disciplina positiva principalmente como es un modelo educativo en el cual eh, desde hace mucho tiempo desde 1920, eh, los psiquiatras que desarrollaron eh, eh, las bases de este modelo empezaron a ver como el autoritarismo no, era un, eh, no nos estaba dejando estos resultados los que estamos hablando. Okay. El autoritarismo es el extremo de la autoridad, okay. es decir, es el abuso de esta
0: autoridad que nosotros tenemos como adultos. Dariana, sorry, te quiero interrumpir, también hay otra manera que hacen los papás, o que hacían los papás, no solamente era cuando te daban correa, también era cuando te decían, dije, si haces tal cosa, te compro tal otra. Ajá. También era comprándote, una mm -hmm. manipulación fuerte, o sea, ¿cómo tú sí. lo vas? si limpias tu cuarto, si arreglas tu cuarto, te llevo a comer tal cosa, mm -hmm. o te invito a tu amiguito. Wow, eso también era, eso también es negativo, aunque pareciera que es un regalo. Totalmente, no? totalmente, porque estoy
2: ligando eh, y, y muchas veces también lo compensan con si haces tal, si sales bien, entonces tienes un, una tarde conmigo wow. o tienes un wow. o te comes un helado conmigo o vamos al cine. Entonces sí. condiciono eso que debería amor, estar, ¿no? que es una necesidad propia de los niños y de nosotros como padres. Entonces de alguna manera, si en realidad es que me va mal en matemáticas y no puedo con las matemáticas. Imagínate el estrés de este niño que claro. tiene esta necesidad y no la puede cubrir porque no sale bien en matemáticas. Entonces, de alguna manera es algo que es muy duro para los niños poder poderse eh, regular, ¿no?
1: Es difícil,
0: ¿no?
2: Y allí podemos caer en el lado permisivo también, porque tanto está el autoritarismo como está la permisividad. Entonces, también tenemos del otro lado eh, padres que... De alguna forma, eh, todo lo intento convencer, todo te lo digo. A ver, si te comes por lo menos un poquitito, eh, caigo en él, te voy a comprar un helado. Si, si, si te pones los zapatos, entonces eh, nos vamos al parque. Eso y, es
0: manipulación. O y sea, el, niño, es bueno,
2: el niño se tiene que hacer los zapatos porque tiene que aprender a amarrarse los zapatos. Exacto. Y allí... Si estoy dentro de este modelo, el niño también se infla y se empodera de decir, ah, ¿en qué momento lo voy a hacer? Eh, porque claro, sabe que tengo, tengo este estamos poder. Estamos creando monstruos también, qué horror. Totalmente. Y creo que eh, con el tema de buscar formas más respetuosas, si no estamos claros de cómo establecer estos límites, que es lo que vamos a empezar entonces a hablar, eh, si no estamos claros de cómo establecer estos límites, probablemente terminemos en ese lado de que yo no quiero hacer nada que sea autoritario pero no
0: sé cómo hacerlo que no caiga en la permisividad Totalmente. y quedo sin, sin estructura aquí va la palabra importantísima hey, casualmente lo puse en mi post de esta mañana les recuerdo mis cuentas eh, mi instagram soy Ana Lucía Herrera eh, la de Dariana es arroba rayita de abajo edukits y la de Sandra es arroba Sandra Piscini Happy Life casualmente esta mañana estaba hablando de equilibrio eh, dice voy a equilibrar mi día desde temprano para ver si ando así como enfocada no. Y, y es eso, si estuviéramos, o sea, ni muy fuertes, eh, ni muy histéricos, uh -huh. ni mucho meterle miedo a los niños, ni ser demasiado permisivos, uh -huh. sino buscar un equilibrio, que no es fácil buscar equilibrio en la vida, Totalmente. en todo, es como uh -huh. que ir por el, como decía Buda, es el punto medio, ir por el camino del medio, ¿no? ¿Cómo claro. podemos, Dariana, ir con el camino, por el camino del medio con nuestros hijos?
2: Ok, este, este equilibrio para disciplina positiva se llama amabilidad y firmeza. Es decir, uh -huh. tengo que ser tanto amable, pero tengo que ser firme. ¿Cómo se describe amabilidad y firmeza en un ejemplo práctico? Por ejemplo, si decimos eh, que vamos a ir al parque, uh -huh. y vamos a ir al parque de 5 a 6 de la tarde. Si nosotros tenemos una, un horario, una rutina, los talleres de disciplina positiva enseñan a los papás a cómo podemos establecer rutinas con ellos, acuerdos, horarios para las cosas, eh, que tengamos cierta estructura establecida. Si tenemos esta hora en la que nosotros vamos a ir al parque de 5 a 6 de la tarde y la avisamos anteriormente y le decimos, mi amor, tenemos una hora para estar en el parque. Sabemos que nuestro hijo no tiene, eh, a lo mejor por su edad, Pueda no saber cuánto es una hora y cuánto claro. es de 5 a 6, pero con la práctica entonces va a poder ir aprendiendo. Y nosotros podemos decir, bueno, 15 minutos antes de que se acabe el tiempo, te puedo decir, ¿recuerda que Te quedan 15 minutos. ¿Qué juego vas a jugar? ¿Qué cosas vas a hacer? ¿Para qué? A las
0: seis nos vamos a ir Ay Dios, Y yo Dios. lo tengo que recordar Me tocaste la parte más difícil porque soy muy impuntual Ahora, entonces si yo si son las cinco Y no he salido y son las seis y yo voy tarde Ahí ya yo voy dañando el sistema, ¿no? Claro, porque de alguna forma no. A ver, tenemos uno, Un
2: lado es irme a lo rígido de siempre Y si no es 5 on clock eh, O sea, es un desastre Y la tarde va a ser un conflicto No, yo puedo acercarme y puedo decir Mi amor, llegué tarde, sé que hasta ahora Teníamos que bajar vamos a ir de esta hora a esta hora y me reajusto, me adapto ¿Ok? ¿okay?
0: okay. pero sí, tengo favor. una
2: estructura lo importante de esto es poder avisar antes, o sea que pueda yo hablarlo y decirlo y esto puede ser, me, nos vamos a bajar en el supermercado hoy vamos a buscar Papa, harina, leche y huevo. Estas cuatro cosas. Hoy no es un día para que compremos eh, claro. dulce o para que compremos juguetes, ¿ok? Mientras tú buscas... Oh, eh, recuerda que son estas cuatro cosas. Y le doy algo que le ayude a él a tener una ocupación durante que eh, mientras que estamos en el supermercado. Claro, no te encargas de buscar el pan, por ejemplo. Por ejemplo. Y él busca el pan, yo busco el huevo, buscamos las cuatro cosas y nos vamos. Y ya. Si yo lo aviso anteriormente... Me puedo ajustar a la norma. La mayoría de los comportamientos inadecuados que aparecen en los niños, las pataletas, eh, las pataletas no en general, porque hay edades para hacerlo. Y parte de disciplina positiva es aprender cuál es la etapa del desarrollo en la que está mi hijo y saber por qué qué cosas
0: están pasando en él, qué cosas entiende y qué cosas no. Pero Diana, ahora que hablas de edades, eh, lo que estamos hablando, yo, yo creo que ya yo perdí, porque mis, mis hijas tienen una 18 es. y una 14, y ya yo no puedo disciplinarlas positivamente, ¿verdad? Claro que sí, sí de ¿de claro que sí. ¿Hasta ¿Qué siempre puedes hacer. Hasta Quédanos, nos podemos aprender esto,
2: cuéntame. Mientras, mientras que estén en convivencia, porque disciplina positiva lo puedes trabajar con relaciones de respeto mutuo. Es decir, Oye, Dariana, con relaciones entre adultos. Yo quiero, Nosotros tres mira, podríamos Para que practicar. esto me
0: funcione, yo creo que darían primero atienda a mi papá y mi mamá. Para, okay. que, para que me traten con <risa> disciplina positiva. Así yo aprendo y luego lo, lo, lo paso a mis hijas. No, yo creo que de 0 a 8 años
2: es una, es un, una etapa muy importante, muy importante. Pero de 8 años a los. 14, 15, 16 años que normalmente todavía los chicos están con nosotros y están muy bajo nuestras reglas, también es muy importante hacerlo. O sea, tu hija de 14 años necesita sobre todo hacer acuerdos, que es lo que trabajamos en disciplina Positiva. A ver, sí. hay fiestas, hay cumpleaños, hasta qué hora, cómo sí,
0: cómo no, es lo mismo que el supermercado. Hay, ¿Qué cosas sí va a hacer? ¿Qué cosas no vamos hay, a hacer? Ahí tomando responsabilidad. Yo he hecho acuerdos con mi hija ella es, ella es más cumplida que yo en los en los horarios y en, y, en, y en las estructuras. Yo no. Y yo tengo que responsabilizarme y decir que los acuerdos los, los he roto yo. Uh -huh. Una vez ella me decía, Lucía, me dice, mami, yo hago esto, pero entonces tú no puedes seguir hablando eh, por celular en el carro. Pero cuando me montó al carro y estoy en el estrés, es que no. Y yo le digo, mi amor, es que esto es de una llamada de, tele, de trabajo. No, pero es que siempre tengo un pero. Yo siempre tengo una excusa para romper mis cuestiones. Y ahí uh -huh. es un llamado a los padres para que vean que esto es un trabajo de ambas partes del papá y los hijos por igual, ¿no? Y aquí cuando hablamos de disciplina
2: hablamos del hábito. Mira, la disciplina nosotros sentimos y pensamos que es algo que yo tengo como que inyectarle a mi hijo o enseñarle a él. Pero es más ese hábito de nosotros como adultos de poder establecer límites, claro. La, como te decía, la mayoría de las cosas es que Vamos en el día a día viendo a ver cómo nos sale y no tenemos unos límites claros. Hablamos de las normas de la casa y no están escritas Total. estas normas. No las hemos hablado. Entonces, una de las herramientas importantes que, que enseña disciplina positiva es el enfoque en soluciones. A ver, salí mal en matemáticas, que nos podamos sentar y podamos decir, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué crees tú que sucedió? Trae el examen. Vamos a ver. Qué, porque, ¿Cuál es el objetivo del examen? El examen es una verificación de que tú has aprendido...
0: Lo de la semana, por ejemplo.
2: Lo de la semana, es este contenido que la escuela te está dando. ¿Por qué tengo que aprender los contenidos que la escuela me está dando? Bueno, porque es parte de tu educación como individuo. Entonces, no es la nota. Es que yo haya podido aprender esto. ¿Sí? sí. Entonces, le, Deberíamos, aquellos exámenes, aquellas cosas que los niños no han salido bien, a ver, esa pelea que tuvo con un compañero, más que decirte, bueno, como peleaste y te enviaron una nota, te quedas sin play o te quedas sin y esto. No Eso no me va a resolver nada. Mm. Entonces, vamos a sentarnos y vamos a decir, a ver, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, no es que él llegó y me dijo esto o que yo estaba muy enojado. Bueno,
0: ¿qué vas a hacer cuando tú te enojes? Porque te vas a volver a enojar. Esto va a volver a pasar. Claro. ¿Sí? Sí, estás diciéndonos que, que enfoquemos... Que es como resolver lo que está sucediendo más mm. que castigar con un castigo loco. Que, oye, les cuento. Yo estoy hablando más de mi mamá hoy. Perdón, no, mami, si, si me estás escuchando. O alguna amiga y mamá que me está escuchando no le diga lo que estoy hablando de ella, por favor. Pero mi mamá en algunos regaños me decía ¡No vas a salir! ¡Más nunca! Y era, me decía que no iba a salir más nunca. Y eso era como que... ¡Ay! Yo sabía que eso era mentira. Y mi papá miraba como que... ¡Ay, por Dios! O sea, obviamente sí se iba a salir. Pero entonces eran dos, dos maneras de, de educar diferentes. no Pero también cuando el regaño entra en... En, en ridículo o en no aplicable, uh -huh. el niño también sabe sí. como que hay. Claro, favor, claro, que claro. A hacer. totalmente. Sandra,
1: tú tienes dos hijos, uno de... 12 y 7. ¿Cómo te uh -huh. va? ¿Cómo, ¿Cómo sientes esto que nos cuenta que ¿En ¿Qué te identificas? Sí, sabes que estoy escuchando a Adriana porque eh, en el caso mío del mayor, yo fui bastante más eh, rigurosa, vamos a decirlo, y, y definitivamente... Teniendo ahora 12 años, veo el resultado de esos primeros años uh -huh. en donde yo no solamente era rigurosa, sino también le explicaba el por qué unas cosas sí podían hacerse y otras no. Y casualmente, Ana, ayer estaba eh, mi hijo en un cumpleaños y la mamá me dice, eh, en la tarde, al final de la tarde, me dice, oye, tu hijo estaba constantemente diciéndome, tía, aquí sale más económico tal cosa, aquí sale más barato este Ay, juego. No. Ay, y entonces me dice, bien. pero ¿cómo hiciste eso? Y yo... Wow, recuerdo que en la época en la que estaba chiquito, nosotros hacíamos mucho hincapié en que habían cosas que no se podían comprar. Entonces es increíble cómo a los niños se les queda y, y cómo uno se da cuenta en el pasar de los años, ¿no? El segundo es bastante más relajado y bueno, ahí voy a tener que trabajar mucha disciplina positiva. Bueno. Pero ¿sabes que pensaba también, este, Dariana? Tu trabajo, eh, en este caso, lo haces... Primero con los padres y luego con los hijos. ¿Trabajas con los hijos solamente? Cuéntanos un poquito cómo es ese proceso. Ok, fíjate, hay diferentes eh, formas. Están los talleres en los cuales
2: los padres vienen y hacemos varios módulos y aprenden todo este modelo que estamos re repasando ahorita aquí de encima, tema en tema sí. por encima. Eh, se aprenden en diferentes módulos. Pero adicional a eso, dependiendo de lo que cada familia deba trabajar y necesite ayuda, lo podemos hacer. Es decir... Pueden haber familias que dicen, mira, sabes que yo no tengo nada de rutinas, no tengo nada de estructura en esto y necesitamos a trabajarlo. Bueno, podemos, pueden venir eh, o bien sea los padres para recibir una asesoría sobre cómo hacer la rutina, que es algo que también aprenden dentro del taller, o pueden venir los padres y los niños. Sí, bien. Y sería y, un,
0: co, una sesión de coaching entre todos sí. y poner una estructura más
2: Exacto, correcta. donde en conjunto establecemos normas, eh, escuchamos a los niños lo que tienen que decir y, no, y ¿sabes lo increíble que es escuchar a los niños lo que tienen que decir? Porque muchas veces cuando hacemos esas normas ellos dicen, bueno, yo quisiera que... Cuando todos llegamos a la casa, primero nos saludemos antes de tomar los teléfonos. Wow. ¿Qué no quiere decir esto? No, no, no. Es que, es que vamos a. Yo estoy segura
0: que los niños no tienen la culpa. Sí. Eh, perdemos, no perdemos y, y no. A mí no sabes los que cuando yo iba a mi, cuando yo me mis si hijas chicas, psicólogo por ese motivo chiquitas, yo me exhibía porque yo decía una cosa y ellas me sacaban una peor. Entonces, claro. ¿me entiendes? Hay que aprender a ver nuestra parte de responsabilidad dentro de este asunto y como adultos también ser responsables de hacer estos cambios. Uh -huh. Entonces esos tú haces talleres. Recuerden, estoy segura que en este momento hay muchas mamás como que por favor ¿cómo hago para tener a Dariana en mi casa instalada por un año? Dariana González, les recuerdo que sus redes sociales son arroba, rayita de abajo, kids Aquí te, se comunican contigo al direct message, me imagino, y te pueden sí. hacer cualquier tipo de preguntas de cuándo tienes un taller o de cuándo puedes ir a socorrer a una familia en particular. ¿no?
2: Totalmente, sí. Y, y eso tomando en cuenta que también es importante ver a los niños porque a veces hay conductas o hay comportamientos con los que la familia está tratando de manejarlos y puede estar pasando algo más con el niño. O sea, este niño puede estar teniendo dificultades específicas en la escuela, puede estar teniendo claro. dificultades con sus amigos, puede estar siendo víctima de bullying, y todas claro. estas cosas también vienen a casa. Entonces, cuando escuchamos a los papás también decirnos, mire, es que él no era así, ahora está como irritable, ahora está como como que no quiere eh, que le hablen o le pregunten nada, o llega y de una vez se esconde y se mete en, en la habitación, no quiere salir. O sea, hay, hay cosas que también hay que mirar para saber eh, qué puede estar pasando con los niños, ¿no? tal A veces Por,
0: también tratamos de evadir esas cosas y no
2: verlas, ¿no? Sí. Y, y lo primero, bueno, la mayoría de las evaluaciones que hacemos individuales, los papás eh, de alguna forma siempre me dicen de entrada, yo sé que eso seguro es tal cosa. <risa> eh, con el diagnóstico? Sí. No como que yo, yo, yo estoy segura de que eso es lo que necesita, me ha pasado, que me dicen, uh -huh. es que yo creo que lo que él necesita son hábitos de estudio, para que le haga un entrenamiento en hábitos de estudio. Entonces cuando vas a verlo, dices, ya va, vamos a mirar, porque claro. él, él puede aprender a subrayar y puede aprender a hacer resúmenes si no los está haciendo, pero vamos a ver un poco más por qué
0: en realidad es que él no está estudiando. Tú sabes, Dariana, que a mí me da la impresión... Mentira, yo sé también lo que voy a decir esto. Los papás, cuando vamos a una cita de estos, ya vamos con un poco de pena de no ser los papás perfectos sí, y de que tenemos un problema en casa. Sí. Entonces, se que la psicóloga o que la consultora o que el coach o que el profesor se dé cuenta de que el error es mío también. Porque mm. créanme, señores, lo que me están escuchando, también el error es tuyo. Y no es por señalar culpas, es por poder mirar desde la responsabilidad de hacer un trabajo. Pero sí. yo llegar a donde ti a decir, dije, bueno, sí, la verdad es que yo no le, paro a, no le presto atención a mi hijo o sea no lo nunca es muy difícil claro y entonces nos está tocando ese ego de padres que es mm. muy, para nosotros es muy importante ser buen papá mm. ser buena mamá mm -hmm. entonces cuando llegan y que no Obviamente yo entro a, la, a, a tu consulta de una, no, mira, yo créeme que le he puesto a la maestra, yo a todo estoy muy bien, yo soy la mejor y ese niño no funciona, ¿me entiendes? Claro. Oye, es ver también, es dejarse ver la parte de uno, ¿no? Pero uno, claro. va, pre, uno va protegido para que no le caigan y, encima. Y
2: eso no nos juega a nuestro favor, sobre todo con los niños, porque los niños, sobre todo, lo que se quejan es que nosotros creemos que somos perfectos. Y, es, y eso nos habla de que pocas veces reconocemos cuando nos hemos equivocado. Entonces, también decir, ponerle a ellos ejemplos de que nosotros nos equivocamos, ponerle a ellos ejemplos de que, ¿sabes qué? Llegué alterada y, y terminé gritándote, claro. eso sé que no estaba bien, claro. discúlpame, vamos a tratar de ver qué vamos a hacer, voy a tratar yo de esto, pero como tenemos esta sombra del autoritarismo que decimos que es esa escuela de la que venimos, donde yo mandaba y si yo medio flaqueaba ya perdía mi poder... Eh, entonces yo creo que eso no es posible y eso pasa incluso hasta con cosas sencillas como las preguntas que los niños empiezan y por qué el sol y por qué la nube y por qué las hojas y llega un momento que nosotros ya 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 no me preguntes más porque es que ya yo ni me acuerdo cuando yo vi eso en ciencia y podemos decir no, amor sabes que yo creo que yo vi eso o vamos yo ni lo vi vamos a buscarlo claro.
0: pregúntale no a tu tía, que es buenísimo no pasa nada de... Tú sabes que yo invito, o mejor dicho, les quiero regalar una pregunta en este momento a todos los padres que nos están escuchando. Y les regalo, ojo que la pregunta también es para mí, les regalo es cuántas veces al día, o vamos a poner la semana, eh, no la agarramos con nuestros hijos por cosas que nos están pasando afuera, en el trabajo, con tu pareja, en los negocios. O sea, mira un poquito a conciencia qué tanto la agarramos con los chiquitos que son los más pues lo más ingenuo, pues lo más que ellos estar ahí pues esperando a morir uno llega sasa ,sa! con la gritería y el, y el regaño, ¿no? ¿qué tanto caemos sobre ellos con temas que no son de ellos?
2: Totalmente. Y hay un ejemplo bastante práctico que dice, a ver, Sandra, si yo te invito a mi casa y dejas caer un vaso, qué es lo más probable que yo vaya a hacer?
0: Yo, yo te digo, que no, te sí, no te preocupes. No te preocupes, lo voy a limpiar, Exacto. lo voy a recoger. Correcto.
2: Qué cuando pasa cuando nuestros hijos derraman, rompen barra. un vaso. No así. tienes cuidado. El... O sea, la visita mm. es así. ¿sí? Correcto. Pero, es que pero, miramos adentro y entonces decimos.
0: gente. Ah, qué es más ¿Qué importante hace esto. No sé qué es, que no puedes buscar. Oh, otra, otra vez. Casa. Hasta no. cuando se les no. pasa lo hiciste en la casa. No sé qué hablar ahora. Este vaso me costó tanto. Ay, no. Queda hasta con la cuenta del vaso. Sí. Ay, no, qué triste todo esto. Sí, Ariana,
1: ¿sabes también que pensaba? Porque, bueno, ahora que somos también mamás profesionales, trabajamos, uh -huh. papá también trabaja, entonces obviamente en casa los niños muchas veces quedan a resguardo o bien de los abuelos o bien de las nanas. Uh -huh. eh, en tu caso también integras... A, a otras figuras dentro de la familia, incluido las nanas, en tus programas. Porque estaba pensando en la nana Yoana. Joana. <risa> Oye, yo creo que y la digo, nana Joana,
0: miren, la nana Joana es casi la consultora educativa de mi casa. Porque ella es la que cuando se forma el, el enredo claro, En esta, mi casa esta, somos esta, tres mujeres, nosotras, y Joana con su hija. Somos cinco hormonas dando vueltas ahí. Imagínense claro. que se puede volver loco todo el mundo. Igual disfrutamos mucho el ambiente, pero yo creo que Joana es como el punto medio de las de, locas
2: organicémonos por bueno, eso,
0: cuando yo me peleo muy fuerte con mis hijas por ejemplo es Joana la que la agarra después y como que se los dice de una manera quizás un poco más positiva por
1: eso pienso que si, si, si tu trabajo está enfocado en esa estructura no digamos en ese cumplimiento de, de, de ciertas normas uh -huh. me parece divino porque muchas veces nos pasa que, que no las tenemos realmente claro entonces ¿cómo puede una nani o una abuela o un abuelo seguir un esquema que yo quiero tener si no lo tengo claro? Entonces, claro. ahí es donde entras tú, ¿cierto? Sí, y fíjate, aquí en Panamá vemos
2: bastantes profesionales ahorita trabajando en disciplina positiva. Bueno. Incluso formamos una asociación que se llama Asociación Disciplina Positiva Panamá. Eh, y dos de las compañeras tienen grupo... En mi, a ver, en mis talleres tienen eh, carta abierta, <risa> entrada abierta, sí, nanas claro. maestros eh, abuelos y he tenido abuelos en en mis Excelente. talleres eh, pero ellas están haciendo hay un grupo que están haciendo que es Mónica Denis y Miriam ellas están haciendo talleres de nanas para nanas específicamente, también está Mason Nanis, que se certificó como disciplina positiva también, y ellos también están haciendo solamente idea. de nanas. Vamos a tomar nota de todas. Incluso están haciendo algunos que son para abuelos, o sea, solamente vienen abuelos. Porque que creo que también es importante. El sí. tema del
0: abuelo, imagínate, claro, el abuelo de alguna manera sí tiene un, una des, un, un saying o si sí tiene opinión uh -huh. sobre el comportamiento del niño. O sea, tu abuelito sí te puede regañar así como que diga, bueno, la nana también en mi casa, pero eh, el abuelo puede decirlo, pero mi mamá, por ejemplo, ay yo sí he hablado mal de mi mamá hoy <risa> <risa> Cuando mi mamá viene con estas con estas disciplinas del año de la claro clara, estamos no, en que, la misma que no son iguales a las que yo. o sea ella viene y dice eso no se hace pero es porque en mi casa eso sí se hace claro no pero entonces ya estamos frente a la niña pues que ella dirá pues esta es quien quién, quién se pone de acuerdo aquí o sea claro. es lo de ella lo de la claro estamos perdiendo autoridad las dos en el mismo momento yo creo dependiendo de dónde estén. Porque
2: en mi, en casa de mi abuelo, eh, y eso es una de las cosas que se trabaja en este tipo de talleres, que podamos identificar que el abuelo es el abuelo. Correcto. Él no tiene que cumplir función de no padre. Es el papá. ¿okay? Entonces, si yo estoy en casa de mis abuelos el sábado, yo no puedo, yo como madre no puedo poner las normas de allá. De que él, no, es que no puedes darle tal cosa, no puedes ver, él va a visitar al abuelo. Entonces. Sí, lo ideal es que, por ejemplo, tengan conocimiento un poco de esto, sobre todo para entender un poco lo que nosotros estamos haciendo, que para ellas queda tan extraño y no saben mm -hmm. qué es. Exacto. este, Para que puedan entenderlo y yo creo que como para que interrumpir menos el proceso que nosotros estamos llevando, pero no para que en su tratemos de que en su casa también sea disciplina positiva, porque es, es parte del de control no, no que, entendí, queremos que tenemos que tener. No entendí,
0: no entendí. Espérate, cuando mis hijos van a la, a la casa de los abuelos, haya respeto a las reglas del abuelo, ¿es lo que sí, quieres decir? Sí, igual. El mundo
2: de él. Exactamente, igual cuando son padres separados O sea ah, en, la,
0: en Uy no, se pone más complicado esto
2: <ríe> En casa de mi papá Hay ciertas normas En casa de mi mamá hay ciertas normas Porque es más fácil Para los niños Y es más saludable para los niños Entender que en cada entorno Alguien establece las normas Que yo puedo ser parte de esas normas Y cuáles son esas normas Y poderlas cumplir Que intentar Mezclar un poco lo mío con lo de mi mamá, con lo de...
0: ¿Sí? En el caso del papá y la y mamá que eh, que no saben ni a quién hacerle casa. Sí,
2: pero vamos que... a saber que si mi si mamá, si mi mamá le cada vez que yo llego y llevo a mis hijos, les hace una fuente de chocolate y mi hijo es alérgico al chocolate, obviamente, o no no va a comer tanto dulce, no lo va a visitar siete veces a la semana, todos los días.
0: Sí, hay cosas como que medicinas y cosas así que son básicas, pero, pero es como respetar. Y eso que dices es bonito, que el niño pueda aprender a entrar a diferentes sistemas o diferentes lugares porque de adulto también va a trabajar en diferentes lugares, va a conocer uh -huh. diferentes grupos de amigos va a visitar diferentes países y no todo el mundo se puede comportar igual. Claro, y eso y eso es lo ideal, que yo pueda saber que yo llegué aquí y
2: bueno, y aquí se utiliza un tono de voz, y aquí voy a mirar el ambiente y me voy a adaptar esas son habilidades para adaptarme a situaciones y entornos. Pero si yo creo que siempre las cosas son como yo creo que son y todo el mundo alrededor, porque este es mi hijo, tiene que... Y esto tiene que ver incluso si nosotros como padres trabajamos, eh, vivimos juntos. Si el papá eh, y mamá viven juntos, también tenemos, sobre todo, tenemos que ponernos de acuerdo en las normas, pero tenemos que respetarlos. Porque en muchas ocasiones, viniendo también de este patriarcado, decimos, bueno... Tú tienes una forma, yo tengo otra y la tuya es un poco más dura la mía es más flexible. Entre los dos somos firmes y amables y, no, y nada más lejos de la realidad. Entonces tenemos que poder ponernos de acuerdo en cuál va a ser la norma.
0: Tú sabes y que poder ahí pasa, cumplirla. Ahí pasa, Dariana, que el niño va o la niña va donde el papá y le uh -huh. dice, a... Ah. Pero él quiere ver entonces él ¿sí se va la mamá que sabe que le va a decir ve Entonces después hizo ve y el papá dice, pero si yo te dije que no. Ah, bueno, pero mi mamá me dijo que sí, y es la que manda. Uh -huh. Mira, es una cosa, claro, ellos de, contar claro. de sobrevivir a nuestras no estructura, uh -huh. pues pues se la inventan, Y ¿no? es que si no hay estructura, todo es posible. Claro. Sí, yo, yo voy Es, a como, ir, voy tener, a es venir. como tener un juego sin mira, reglas. Y ellos no son pendejos, obviamente. O Así sea, es lo más importante de todo. Mm. Y
2: ese ir y venir se mira de una forma. Primero tenemos que establecer como pareja que lo que uno dice, lo que uno de los dos haya dicho, estamos comiendo, y dije bueno, sí, vas a terminar comiéndote el postre. O, o ya eh, fue suficiente, te puedes comer el postre. O guarden el celular. Y yo creo que no es así, o guarden el celular. Eh, y yo creo que no es así, que esto no debería ser. Yo me voy a quedar callada de y después voy a hablar, ¿sabes qué? Yo sí. creo que esto no estaba bien, ¿cómo lo vamos a hacer la próxima vez? Pero en ese momento no puedo yo salir a decir, no, 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 que no, que no sea así, que sí lo saquen, que no lo usen, que lo guarden, que porque ellos quedan como...
0: Dariana, vamos a repetir esta parte. Mamás y papás que nos están escuchando uh -huh. aquí y ahora, eh, cuando tienen un punto de vista diferente... Y si algún papá dijo una cosa, el otro calladito y después lo discuten a puerta cerrada uh -huh. para la próxima ir mejorándolo en, en tal caso, a ver si ustedes llegan a un acuerdo. claro Pero no desautorizarte frente a los niños, ¿no?
2: Totalmente. Y saber que en ese momento en el que los niños vienen a, a tener un B o un A, y nos, pero ya yo te había dicho esto. Bueno, es que mi papá me dijo que A. Sí, a ver, si tu papá te dijo que A, seguramente, seguramente no sabía que ya yo había dicho B. Si yo, él sabe que yo he dicho B, él iba a decir B. Entonces es tu responsabilidad que cuando tú recibes una respuesta de allá o de aquí, ya sabes que esa es la respuesta de los dos. Porque lo
0: que dice uno es lo que dice los dos. Dariana, te tengo una pregunta. Y, si, y un castigo grande. O sea, hoy en día, en una disciplina positiva, ¿cuál sería un castigo fuerte? No sé si la pregunta ni siquiera funciona. ¿Me, me explico? Bueno, no
2: trabajamos con castigos, pero sí trabajamos con consecuencias. Okay. Se trabajan consecuencias naturales que son, si tú no te llevaste la lonchera
1: al colegio, pues... La consecuencia es que no vas a comer.
2: Te va a dar hambre. Okay. <risa> si no llevo un suéter y, y no voy a salir yo, ahí es donde yo me tengo que quedar, no salir yo a rescatarte y a... Y, y, y hacerlo la lonchera. responsable. Pero si mi hijo tiene tres años, obviamente le voy a ir a llevar la lonchera. Me explico. Claro. Porque no es su responsabilidad llevar la lonchera o estar pendiente de la lonchera cuando él tiene tres años. Ay, Dios
0: mío, ok. Y si mi hija de 14, de 13 años dejó la lonchera o dejó la platita para el recreo o dejó el suéter del frío y me llama mami, y se me quedó el suéter, y yo digo, consecuencia, bueno mi amor, recuérdate mañana de que no se te quede. Entonces mi hija dice, ay, pero es que tú eres mala, no sé qué, porque la mamá de la otra sí vino corriendo a entregársela. Y ahí entra otra vez el tema de que, ay, soy mala madre. ¿Qué, qué? O sea, en verdad hay que quedarse en la casa y no llevar el suéter. Hay que quedarse en la casa y no sí. llevar el
2: suéter. Y decirle, mi amor, me encantaría poder ayudarte, pero en este momento no te puedo ayudar. Sobre todo lo que... Lo Mañana que... hay una nueva oportunidad. Si yo no experimento la consecuencia, no puedo responsabilizarme. Si yo te rescato, te, lo estoy, te, lo, te estoy limpiando el terreno para que tú sepas. Ella va a saber que de alguna manera, aunque tú estés en una conferencia, vas a soltar el micrófono y le vas a ir a llevar la lonchera. O vas
0: a llamar a alguien, y vas a, dame dos minutos llamo a alguien que se lo puede llevar. ¿sí? ¿Cuántas veces no estamos en reuniones súper importantes... O lo que sea, está tomándonos un café con un amigo, lo que sea, y llaman y preguntan. Entonces uno deja como que la vida tirada y entonces no disfrutas ni el café con la amiga ni la conferencia y vas histérica a llevarle el suéter al niño también. Mm -hmm. Entonces se te convierte un caos a ti también, ¿no?
1: y vas a decir algo? Sí, sobre todo porque lo que veo es que no les estamos haciendo ningún favor en ese sentido. Porque no. luego van a ser adultos, codependientes y, 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 y pienso que quizás de, de ahí vienen esas relaciones de pareja en donde... El hombre no decide o no actúa porque es de codependiente de la esposa. Quizás en el en, siendo pequeño era de los que la mamá le ponía las medias con 14 años. Claro. Entonces, es un tema también de, de, de ser coherentes en el amor que les claro. estamos dando. o sea en, en ese momento que yo salgo corriendo a llevarle el suéter, no lo estoy amando coherentemente claro. porque no le estoy haciendo un favor. Claro, es para es que que es su sobre futuro. protección. O sea, Exacto, terminando yo por ti. Otra parte, esos son
2: consecuencias naturales, algo en lo que yo no intervení y simplemente sucedió. Luego están las consecuencias lógicas. Las consecuencias lógicas son consecuencias que sí hemos establecido porque sabemos que hay un problema. A ver, siempre cuando ven a ver televisión terminan peleándose las hermanas, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, vamos a sentarnos con el enfoque en soluciones, vamos a hablar, a ver, está pasando esto. ¿Qué creen ustedes que podemos hacer para solucionar? Y escuchar. Bueno, es que yo creo que podemos tener una hora ella una hora yo. Es que creo que podemos tener, eh, a ver, ¿cuál va a ser el acuerdo? Bueno, la próxima vez que esto suceda, pues a lo mejor una de las ideas es, yo voy a entrar como recordatorio de que esto no lo podemos hacer, voy a apagar la televisión y cuando ustedes estén de acuerdo, la voy a volver a encender. Pero ahí nosotros podemos establecer una consecuencia y podemos decir, cuando se apaga la televisión por segunda
1: vez, no se vuelve a prender hasta mañana. O más nunca, como decía mi mamá. Más nunca. No, y a veces, a veces me pongo a pensar que incluso son cosas hasta de sentido común. Uh -huh. Porque yo recuerdo, por ejemplo, mi mamá, ahorita me hiciste recordar con, con el ejemplo de la tele... Había una de esas cosas cuando yo era niña que, que venían como unos cartoncitos y tú le ponías pegamento y, un, y unos polvitos y quedaba como si era así de telita, ¿no? Eran unos dibujos que se hacían unas manualidades. Ajá. Y claro, mi hermana y yo, que, que queríamos hacerla las dos, nos peleábamos quién hacía cada el, el actividad, pues. Y mi mamá, al ver que no nos estábamos poniendo de acuerdo, abrió el bajante de la basura y lo echó.
0: Oye, y yo te...
1: sentí un dolor claro. tan grande, pero luego entendí que efectivamente era la consecuencia de una falta de, de comunicación efectiva que estábamos teniendo mi hermana y yo. O sea, no se ponen de acuerdo, pues ninguna de las dos. Es un ejemplo perfecto
2: y para llevarlo a que no sea tan extremo como que sí.
0: lo tiré por, lo la, basura, tiré por la, la base. La, la
2: Porque violencia. si se pelean por el teléfono no lo voy a tirar. Claro, ¿sí? claro. Para que pueda ser de esa forma, podríamos, a ver, lo voy a retirar, lo, lo voy a guardar y
0: mañana será una nueva oportunidad para ustedes intentar jugar con mío, esto. Mío, me acaban ¿Sí? de recordar dos cosas he hecho. Una, mi mamá una vez me tiró un Atari por la ventana. Atari quiere decir Nintendo <risa> y la wow. <risa> Ha <risa> caído <risa> tu la <celular> con Atari. <risa> no, mi Atari era lo máximo. Me, me dice, mi hijo no. Yo tenía que 13, 14 años. Me dijo, no más. Yo sigo jugando, no más. Yo me imagino que a la quinta esa mujer desconectó ese aparato y, y lo tiró por la ventana voló. No, en la adentro de la misma casa la tiró el piso ah. abajo. Y eso fue... Tra. Dios, Dios mío, jamás se me olvida eso. Y la otra me da risa que cuando mis hijas discutían... Mira, hace rato que no lo hago, pero sí me gustaba hacerlo... Regáñame, Dariana, por favor. No era tan malo porque yo me reía, pero mentira, no sé. Cuando me decía se ponen a discutir, así que ya se ponen insoportables, que no se ponen de acuerdo. Yo la saco de la casa, les cierro la puerta. Cuando se pongan de acuerdo, ustedes me tocan la puerta y entran. Ahora, ni les grito, ni hago violencia. Mi amor, cuando salgan de la casa, que esta es mi casa, y yo no puedo con esta, y cuando se pongan de acuerdo ustedes dos, entonces vuelven a entrar y yo les cierro. Ahora, dentro del edificio, ¿no? Claro. Pero me da mucha risa porque yo los miraba por el ojito a ver ahí y dije... Era como que se trataba de ver, dije, pero tú eres la culpa, no tú tienes la culpa. Entonces, al final era como que arreglémonos, aunque sea mentira, Ajá. para poder volver a entrar, ¿no? Claro, y
2: fíjate, allí lo importante es que tú les estás dejando chance a que ellas avisen cuando ellas están de acuerdo. Porque la mayoría de las veces cuando nos vamos al castigo es, yo te aviso hasta cuándo yo, sí, porque al final nosotros somos los que necesitamos el espacio de que nos baje, este claro quédate allá y yo te digo hasta cuándo, no, en realidad necesitamos que se pongan de acuerdo pero que ellas sean conscientes de que de hasta dónde, de cuándo de que, en qué momento, sí,
1: se vuelve el, lo al... más
2: probable es que si es por el, por el tema de la televisión, con lo que hablamos ahorita, al minuto va a llegar ya ya nos pusimos de acuerdo, y por eso es que se establece una consecuencia que digamos, a ver, ustedes lo van a intentar y si no si siguen peleando se apaga hasta mañana ahora no es ahora volver a intentar y vol porque allí vamos a estar un montón de veces entonces esa es la, la parte misma, firme no se puede así, tontamente pues exacto entonces qué va a suceder que a lo mejor al otro día cuando ya tuvieron el no quiere decir que no van a pelear pero ya cuando tienen el primer aviso ya se acuerdan de qué pueden perder pero no por mi amenaza sino porque nos estamos dando cuenta de que esto no está bien, que no está bien tratarse así, que no está bien discutir así. Entonces, de alguna forma, las consecuencias es enfocarnos a buscar una solución. Correcto. Y me ayuda, principalmente para que no sea un castigo y, no, y sea una consecuencia, número uno, tiene que estar preestablecido. O sea, tenemos que saber qué va a suceder. Si yo sé qué va a suceder... Consecuencias
0: claras. Sí,
2: consecuencias claras y que las podamos hacer con los niños. Si uh -huh. es algo que yo he creado, yo sola, en mi mente, es, puede ser una, claro. con, un, una consecuencia que yo creo que es la lógica. Pero si yo no entero a los niños para poder pensar en qué creen que va a, va a ser una solución, entonces eh, ellos no se sienten parte de esa solución. Si ellos se sienten parte de la solución, entonces están viendo el
0: problema como, como deberíamos ver los adultos el problema. Dariana, ¿qué tanto el niño debe negociar la solución o la consecuencia con el papá? No es una negociación. Eh, en las
2: negociaciones, que, que creo que de esta parte, cuando hablamos de, de, de modelos más respetuosos, eh, lo que se diferencia de las negociaciones es que entramos en una explicadera constante de lo mismo. Es decir, a ver, bueno, si te lo, si, si, dejan de pelear ahora en este momento, nos vamos a tal lado. Eh, eh, a ver, entro yo en lo que al niño le parece y voy probando, ¿ok? Es, ese es como el, el lado del negociante. Cuando negociamos... Tenemos como, como que tú tienes un criterio, yo tengo otro y nos tratamos de poner de acuerdo. Ajá. Cuando nos enfocamos en las soluciones, cada quien da una idea y la ponemos en práctica. Ojo, y en esto es importante que pongamos en práctica cosas que a los niños también se les ocurra. O sea, si si hacemos una lluvia idea y salen cuatro cosas y la que elegimos como consecuencia es la solamente la que yo digo pues tampoco es
0: algo equitativo. Ok, o sea que hay que tomar en cuenta el punto de vista de ellos y llevarlos en tal caso a parte de las soluciones. Sí. Y también eso lo hace sentir a ellos como que responsables de. del, del tema, ¿no?
2: En, en disciplina positiva eh, creemos en el sentido de pertenencia. Uh -huh. Es decir, Exacto. el niño necesita sentirse parte del grupo. Y, y sentirse importante. parte del grupo, sí. Y sentirse parte del grupo es eso, que yo tengo un problema, que nos podemos sentar, que buscamos una solución, que puedo aportar una idea, que esa idea es tomada en cuenta... Sí, Entonces eso hace que el niño sienta que este problema nuevo nada más es mío. ¿Qué nos trae a futuro? Que mi hijo puede tener 12 y 13 años, por eso les hablaba a ustedes, si tienen chicas de 13, 14 años, perfectamente pueden poner esto en práctica. Porque ¿qué me trae a futuro? Que cuando hay problemas en la escuela, cuando tengo un problema con mis compañeros, cuando tengo un problema de cualquier tipo, yo puedo traerlo a mi familia y todos vamos a pensar en cómo lo puedo solucionar. Exacto. Y sería una forma más real de sí, ver como, las cosas. Es
0: como más equipara, equip, equitativa, que todo el mundo tenga una opinión en la casa, porque al final es la casa de todos. Hablabas de consecuencias, digo, lo, castigos lógicos, ah. no, castigos naturales. Y, consecuencias consecuencias naturales, es, naturales, consecuencias
2: lógicas. Y, y el, el enfoque en soluciones. Son como, en esta parte, exacto. Exacto, son como tres de las alternativas eh, que son como más paliativas al castigo. ¿sí? ¿A qué va a pasar si…? Fíjense que no está del todo en el control de nosotros. A ver, van a haber cosas que, que son por seguridad, que tenemos que decidir nosotros, que uh -huh. o sea, esto no nos quita de nuestra autoridad. Nos quita del autoritarismo, que es, a ver, deliberadamente yo voy a decidir que te vas a quedar sin la fiesta que no vas a ir a tal lado porque yo tengo el control
0: eso sí, es lo que quita es un autoritarismo como que se nos devuelve mal porque perdimos es como que no el niño no lo respeta tampoco cuando
1: hacemos uh -huh. cosas así Sí, como porque al loca, final ¿no? los niños se buscan una excusa y se terminan escapando o uh -huh. lo que sea porque, porque no, eso, no lo entienden eso también yo lo hacía mucho me escapaba ustedes
0: uh -huh. <risas> saben que yo tenía un peluche enorme que era un guineo pero enorme el tamaño humano de hecho lo tenía mi hermana miren cómo las cosas se pasan de generación en generación uh -huh. por ende esto es culpa de mi hermana no mío. Eh, ella tenía un guineo enorme amarillo gigantesco tamaño humano y ella se iba a las 12 de la noche cuando ya no se acostaba ponía el, el guineo a dormir y ella se iba a la hora que quisiera yo era la única que sabía del guineo, guineo humano ya me mole luego de eso cuando ella se va de la casa se va a estudiar yo adquiero el, el muñeco que me permite escaparme a las discotecas hueves wow. todo imagínense este, hasta que un día descubren el famoso peluche gigante y bueno ya se imaginan los correazos que surgieron pero bueno que te suplía. Voy a contestar una pregunta que hacían por sí, aquí. Sí, Tienen preguntas divinas mm. y por estar hablando no las vemos.
2: Eh, que estaban preguntando sobre el time out, que uh -huh. es este tiempo fuera en el que eh, se le pide a los niños, es, es muy conocido, eh, es un, una estrategia en la que se le pide a los niños estar... Eh, según algo que hayan hecho, rayaron rayó una pared o hizo cualquier cosa, porque se usa normalmente cuando tienen así dos, tres, cuatro años, eh, y tienes que quedarte en un espacio, en una esquina, sí, y, ahí, ahí. Ajá, sin moverte, es sin como hacer machine.
0: nada. quieto, sí. tiempo fuera.
2: Y ese tiempo fuera supuestamente es para pensar sobre lo que has hecho. Entonces, eh, nosotros no utilizamos tiempo fuera con este modelo. Sí usamos un tiempo fuera, pero no... Eh, a ver, con cualquier cosa que haya sucedido, que a ti te haya alterado, que el niño esté molesto, que el niño esté bravo porque no le dejaste seguir pintando lo que no le dejaste, podemos ir a un espacio y ayudarlo a calmarse. O sea, el tiempo fuera es apartarnos de la situación. Para poder aprender estrategias para autorregularnos, que pueden ser, eh, y, y hacemos como ruedas de opciones donde ellos eh, se les coloca, a ver, puedo tomar agua, me puedo lavar la cara, puedo, poner, ¿puedo ponerme las manos en las piernas y respirar, Ajá. Eh, puedo colorear, puedo soplar burbujas, ¿qué puedo hacer para yo calmarme? Claro. Ese es el tiempo fuera. Y este tiempo fuera no nada más lo necesitan los niños. Cuando decías hace, eh, al principio, que decías, ¿qué hago cuando, cuando llego así y todo me desborda y termino gritando y termino peleando? Eh, ese Tiempo tie fuera con la mamá. Tiempo exacto. fuera. Necesito esperar. Hace unos días hice un post que se llamaba, eh, por cinco minutos no hagas nada. Llegaste y la la alfombra está manchada. Eh,
0: lo, que su lo que sea que hayas visto, por cinco minutos no hagas nada. Es como que, es como que intégralo. Respira, cálmate y vamos a ver cómo, de qué mejor manera podemos sí. conversarlo. ¿sí? Porque muchas veces la mayoría o sea, la sí. mayoría de las cosas que voy a hacer van a ser a través de la rabia, a través del. Sí, yo creo que ahí, Darian, lo que invita es a que no reaccionemos. Primero hacemos un alto, un stop, respira no reaccionamos y después pues atendemos el, el, la situación, ¿no? Uh -huh. Exactamente. Y para poder pensar, eh, yo
2: tenía un niño que, que decía, a ver, le estábamos en una sesión y la mamá le preguntaba, pero dile, pero eh, le hacía una pregunta y, le, y, y como él no respondía todavía, ella le decía, pero dile, pero explícale lo que me estabas diciendo a mí. Entonces él la mira y le dice, pero estoy pensando lo que me preguntaste. O sea, era como de sí, wow, abajo.
0: Aquí tengo otra pregunta eh, de Joss. Tengo una pregunta. Dice, mira, esta pregunta está complicadita. Dice, ¿cómo hacer cuando el padre no cree en la crianza con amor y cuestiona siempre el proceder de la madre? Ok, yo creo en que
2: ambos tienen que conseguir un punto medio de qué van a hacer. Porque... Eh, la mayoría de las veces en la familia, nosotros como madres sentimos que tenemos de alguna forma mucho, eh, tenemos mucha decisión sobre lo que sí se va a hacer y lo que no se va a hacer porque venimos de una escuela donde la madre es... Estaba en la casa, ¿no? Es la, eh, exacto, es la encargada de esto, de la casa. Del hogar. Entonces todo lo que yo voy a hacer en la maternidad eh, con mis hijos de alguna manera lo que buscamos es, bueno, que el, que el padre se pueda integrar adapte. y se adapte a lo que puede hacer y no, o no puede hacer. Y a veces conseguimos que los padres muchas veces es más fácil darse la vuelta y no decir nada, y después nos quejamos nosotros a decir, bueno, es que él eh, o no me ayuda o no participa o no le pone norma también. Entonces, para poder eh, ver esto, primero necesitamos tener un modelo que para los dos sea... Eh, Aceptado. De sea forma. aceptado. tenga sea consonante con lo que ambos piensan. Y si no, si, ah, bueno, yo quisiera hacer disciplina positiva y tú tienes otra forma, pues sentémonos a ver cuáles van a ser las normas. Al final de todo esto, es, son modelos para establecer normas y límites.
0: Sí, poner acuerdos dentro de tu casa. y Yo creo que dentro de la casa, dentro de tu casa, todo el mundo puede poner su propio modelo, su propio tipo de estructura. Sí. Pero es ponerse de acuerdo los papás y no desautorizarnos. Uh -huh. Hay que invitar a Dariana otra vez aquí. La próxima vez te vamos a invitar, pero con cuatro, con tres niños. ¿Te imaginas? <risa> Sería divertidísimo. A Mira, a mi hija Alex te gana porque eso no pierde una. <risa> Alex y, y al chiquito tuyo, al grande tuyo para ver cómo, cómo. A te ver va qué dice. Eso está sí, muy bueno. Es la versión de nosotras como claro. madre. Sería bien interesante hacerlo. ¿ah? Sí. Te, te traigo a ti y, y te invito a ti nuevamente. Siempre estás en tu casa y traemos a dos jovencitos. de nuestros a chiquillos. Uy no, pero donde mi hija habla tan mal de mí como yo hablé, de mi mamá la mato también. <risa> Oye, gracias Yo, a todos por estar aquí, Dariana. Te regalo así los tips últimos yeah. que nos dejas así como para salvar la patria familiar ya. ¿Qué, qué, qué es así como la esencia de, de una disciplina positiva? Bueno, la primera es educación. O sea, esto es algo de educación continua. Tengo que buscar ¿Y y tengo que, que, que quería aprender. quería preguntarte, pero se nos queda para la próxima vez, ¿cómo estaba implementándose la disciplina positiva para las escuelas? Eso, podemos, hacer uno de,
2: podemos hacer uno de escuela Yo hago todos los miércoles en las redes sociales Hago microcharlas Que son 45 minutos de live Hablando de un tema de
0: disciplina positiva Ahí tienen sus redes uh -huh. Son arroba, rayitas de abajo, EduKids, okay, Ay, Para correcto. que puedan asistir a estas charlas Que tiene Dariana uh -huh. Esto lo a hacer desde cualquier parte del mundo Porque uh -huh. por supuesto es en Instagram eh, ¿Qué días me dijiste
2: que es eso? Los miércoles a las 3 de la tarde Genial Sí, y, y bueno, allí. y en Internet hay mucha información, pero prioritario lo que hemos hablado y a lo que hemos regresado vamos a establecer las normas. No las hemos hablado. Y a partir de las normas podernos enfocar en buscar consecuencias o soluciones. Eh, enfocarnos en las soluciones a esas cosas que
0: creemos que irrumpen en las normas. Y que los niños también tengan un, un saying o una opina guía. Una guía. Que, no, que también puedan opinar de ah, esas correcto. soluciones. Claro, no lo vamos a dar de ser una disparatada, pero sí que puedan opinar un poco y decir, bueno, negociar también un poco con los padres mm -hmm. y poder llegar a un punto eh, armónico para la familia, ¿no?
2: Sí, así es. Y buscar ayuda. Si, si sentimos que esto se nos está saliendo un poco de las manos y creemos que eh, no lo estamos llevando bien
0: gracias por escuchar aquí y ahora, este podcast es una versión editada de mi programa de radio espera un nuevo episodio de aquí y ahora cada lunes, y si te gustó comparte el contenido con más amigas dejando un review en la aplicación que uses para escucharnos, nos vemos la próxima semana, ya lo sabes cada lunes, aquí y ahora